0: Gelecek istasyon, parmak izinin gizemi. Herkese merhaba, bugün parmak izi nedir ve nerelerde kullanılır konularını konuşacağım. Bu arada belirtmeliyim ki anlatmak için epey bir zor konu seçmişim. İlk bölüm sonrası aldığım güzel feedbackler üzerine bonus bir bölüm yayınlamak istedim. O nedenle bugün sizlerleyim. Hepimizin aklından bir kere de olsa geçmiştir. Parmak izini bu kadar önemli ve eşsiz kılan şey nedir? Ya da şimdi ellerinizi açın ve parmaklarınıza bakın. Tabii sakın araba sürerken ya da müsait olmayan şartlardayseniz bu dediğimi yapmayın. Sonra hep varsınız. Evet, geri dönecek olursak yakından iyice parmaklarınıza bakın. Çizgiler ve kıvrımlar. 10 parmağınıza da baksanız gördüğünüz tek şey budur. Hatta bu alanda uzman değilseniz... Aradaki farkı bile anlamak imkansız. Düşünsenize bu kadar ince ve küçük detaylar sizi tanımlıyor ve başkalarından ayırıyor. Dünyada milyarlarca insan var ve parmaklarınızdaki o küçük çizgiler diğer insanların parmaklarındakiyle aynı değil. Yani eşsiz biriz. Geçmişe doğru bakarsak antik toplumlarda el falına bakıldığı eldeki çizgilerde insanların kaderi ve karakterleriyle ilgili bilgiler ve ipuçları aranmıştır. Antik Yunanistan'da yaşamış filozof Aristoles, insan ömrünün elindeki çizgilerin uzunluğu ile doğru orantılı olduğu savını ortaya atmıştır. Orta çağda el falının nasıl bakılması gerektiği ile ilgili birçok kitap kalem alınmıştır. İnsanlar uzun zamandır parmak izlerini biliyorlar. Hatta eski çağları bile farklı medeniyetlere ait eşyalarda bu izlere rastlanmıştır. Neolitik döneme ait tuğlalarda, tarih öncesi döneme ait kabartmalarda, antik döneme ait eşyalarda parmak izlerine rastlanmıştır. Tarih boyunca farklı toplumlarda insanlar çok çeşitli eserler ve belgeler üzerinde parmak izlerini bırakmışlardır. Bazen ise parmak izleri kasasız olarak istenmeden bırakılmıştır. Örneğin antik Roma seramik atölyelerinde heykeller ve yağ lambaları yapan sanatçılar ve zanaatkarlar buna bir örnektir. Ancak bazı zamanlar ise parmak izleri kasıtlı olarak ve belirli amaçlar için kullanılmıştır. Örneğin premodern öncesi içinde parmak ve avuç izleri mürekkep paracılığı ile sözleşmelerde ve diğer belgelerde bir tür imza olarak kullanılıyordu. Günümüzde hala imza niteliği taşımaktadır. Parmakize denildiğinde çoğunlukla suç ve kriminal olaylar ile aklımıza geliyor. Burada tabii ki de filmlerin ve dizilerin etkisi çok fazla. Hatta çoğumuzun aklına kriminal ya da adli bilim denildiğinde kanıt dizisi geliyordur. Belki de bir kısmınızın aklına Arka Sokaklar dizisi de gelecektir. Ben yabancı dizileri izlemeye başlamadan önce sanırım kanıt dizisini bir 4-5 kez bitirdim. Bu arada kanıt dizisi de muhtemelen CSI, Miami CSI ya da benzeri Amerikan dizilerinden uyarlanmıştır. Hatta geçen sene bu konuları ele alan dizilere bayağı sarıp ben de CSI'ye başlamıştım. Çok eski bir dizi ama çok keyifli gelmişti bana. Bu arada CSI'nin açılımı ise Criminal Science Investigation. Sanırım Türkçe'ye kriminal araştırma ve inceleme olarak çevirebiliriz. Hazır bu kategorideki dizilerden bahsediyorken aranızda Dexter'ı unutma diyenleri duyuyor gibiyim. Dexter'ı izlediğim en güzel dizilerden birisiydi. Ancak geçenlerde YouTube'da izlediğim bir videoda suç araştırma uzmanının Dexter dizisindeki bazı sahnelere gerçekçi değil demişti. Elbette tabii ki <gülüyor> film olduğu için çoğu şey gerçek olmayacak. Ama bir parmak izi örneğinden sonra böyle bir yorumda bulunmuştu. Ben de nedir bu parmak izi diye biraz araştırma yaptım. Parmak izi kimliklendirilmesi biyometrik kimliklendirmenin bir alt dalıdır. Bu nedenle çoğunlukla suç ve kriminal ile tanıdığımız bir terim. Parmak izinden kimliklendirme yöntemi maliyeti az, hızlı ve etkili olduğu için günümüzde adli tıp biliminde kanıt niteliği amacıyla kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin de ilerlemesi sonucunda telefonlarımıza, işyerlerindeki turnikelere ya da çoğunlukla güvenlik kategorisindeki araçlara kadar günlük yaşamında bir parçası haline geldi. Peki parmak izi nedir? Parmak uçlarımızdaki çıkıntılar halinde oluşan deri kabarıklıklarına papil hatları denir. Papil hatları deri altındaki ter bezleri ve sinir uçlarının birleşme ile oluşur. Bu papil hatları parmak izi olarak bilinen izleri oluşturur. Dış deri zarara uğrasa bile yeni çıkan derilerdeki izler de eskisinin aynısı olacaktır. Ancak iç deride bulunan papilalar Büsbütün kaybolursa o zaman parmak izini belirlemek olanaksızdır. Çünkü bu durumda parmak içi kıvrımları yok olmaktadır. Her bir bireyin parmakları farklı sayıda ve karakterde papil hatlarına sahiptir. Yani her bir birey farklı parmak izleri taşır. İnsan parmak izleri ayrıntılıdır. Neredeyse benzersizdir. Değiştirilmesi zordur ve bir bireyin yaşamı boyunca kalıcıdır. Bu da onların insan kimliğini tanımlamak için uzun vadeli belirleyici izler olarak da uygun hale getirir. Bu çizgiler ayrıca ayak parmaklarımızda, avucumuzda ve topuklarımızda da bulunur. Hatta birçoğunuzun bildiği üzere bebeklerde doğum sonrasında henüz parmak izleri tam oluşmamış olduğu için ayaklarından topuk izi alınır ve sisteme kaydedilir. Bu arada yeni doğmuş bebeğin topuk iziyle annenin parmak izinin aynı olduğu şeklinde bir efsane bulunuyor ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey yok. Parmak izlerimiz daha doğmadan oluşmaya başlarlar. Bir fetüs büyümeye başladığında cildin dış katmanı pürüzsüzdür. Ancak yaklaşık 10 hafta sonrasında bazal katman adı da verilen daha derin bir cilt katmanı üstündeki katmanlardan daha hızlı büyümeye başlar. Bu da onu bükülmüş hale getirir ve kıvrımlaştırır. Genişleyen alt katman dış katmanın altında ezilir ve toplanır. Bu kıvrımlar sonunda cildin yüzey katmanlarının da katlanmasına neden olur ve bir fetüsün ortalama 17 haftalıkken yani hamileliğin yaklaşık yarısında parmak izleri oluşur. Tabi bu kıvrımlaşma işlemi tamamen rastgele gibi görünse de parmak izlerinin genel boyutu ve şekli ebeveynlerinizden aldığınız genlerden etkilenir. Peki biraz daha derine inecek olursak, parmak izi eşsiz midir? DNA, parmak izlerinin desenleri gibi çok sınırlı bazı özellikleri taşır. Bu nedenle ailenizdeki kişiler ile Parmak izi desenlerinizde bir benzerlik olabilir. Ancak tam olarak aynı değiller. Hatta tek yumurta ikizlerinin parmak izleri bile birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bu çok fazla şaşırmamız gereken bir durum da değildir. Tek yumurta ikizleri dışarıdan ne kadar da tıpatıp aynı gözükseler de tamamen aynı özellikleri taşımazlar. Çünkü bu süreç büyük oranda rastlantısaldır. Burada internette okuduğum bir örnek üzerine sizlere aktaracak olursam örneğin bir futbol sahasında 100 metre yüksekten bir bozuk para atmayı düşünün. Belki aynı yere düşme ihtimali yok denecek kadar azdır ama imkansız değildir. Parmak izleri de aynı şekilde sayısız değişkenin etkisi altında rastlantısal olarak oluşurlar. Bu sebeple iki kişinin parmak izinin aynı olması ihtimali imkansızdır. Değilse de son derece düşüktür. İşte parmak izinin arkasında yatan en büyük gizem olasılıklardır. Siz de Google'da parmak izi desen tipleri diye aratarak kendi parmak izinizin ve ailenizdeki bireylerin parmak izlerinin desenlerini inceleyebilirsiniz. Bu sayede hangi tip parmak izi desenine sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Aslında incelemeye çalıştığınızda çok da anlam vermeniz kolay olmayacaktır. Çünkü bir uzman bakış açısı gerekiyor. Ben her ne kadar kendi ellerimi oradaki desenleriyle karşılaştırsam da tam olarak <gülüyor> belirleyemedim. Belki de benim beceriksizliğim. Konumuza dönecek olursak Darwin'in kuzeni Galton'un hesaplamalarına göre dünyada iki kişinin aynı parmak izine sahip olma olasılığı 64 milyarda birdir. Washington Üniversitesi Matematik Departmanı'ndaki bir takımın 2004 yılı uluslararası modelleme matematik yarışmasında ödül kazanmasını sağlayan parmak izi üzerine yaptıkları çalışma raporunda özet olarak şu şekilde bir bilgi yer almaktadır. İki parmak izinin aynı olma olasılığını hesaplayacağımız bu matematik formülasyonu doğrudur ancak Bundan yeterli ve makul bir tahmin elde etmek için şu anda yeterli bir bilgisayar gücümüz yoktur. Fakat poison dağılımını kullanarak bir tahminde bulunabiliriz. İnsan ırkının toplam nüfusunun yaklaşık 100 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Hesaplarımıza göre 100 milyarlık bir nüfusta benzersiz parmak izlerine sahip olma olasılığı birdir. Bu tahmin sonucunda parmak izi benzersizliğinin sadece bir efsane değil, bir gerçek olduğu da oldukça kesin görünüyor. Tabii daha detaylı raporu okumak isteyenler için bölüm açıklamasında linkini bırakacağım. Şimdi duyuyorum, İyi de parmak izlerimizi nasıl bırakıyoruz diye. Benim gibi siz de merak ediyor olabilirsiniz. Yaşamımızın bir parçası olarak geride izler bırakırız. Parmak izleri ise dokunduğumuz bir yüzeyde. Bu bahsettiğim çıkıntıların geride bıraktığı cilt yağları ve kir kalıplarıdır. Evet böyle söyleyince bir miktar iğrenç geliyor olabilir ama <gülüyor> bu bir gerçek... Bu arada bilmeyenler için şöyle bir bilgi bırakmak isterim. Amerikan polislerinin araç kamerası videolarına internette rastladıysanız fark edeceksiniz ki aracı durduktan sonra yaklaşırken ya da bir aracın içindeki şahıs ile temasa geçmeden önce arabanın arka tarafına ya da farına ellerini dokunurlar. Bunu yapmalarının sebebi ise arkalarında delil bırakmaktır. O sırada polis memuruna bir şey olursa ya da sürücünün kaçması durumunda polis memurunun dokunduğu sırada bıraktığı parmak izleri olay yerinde olduğunun kanıtıdır. Bu eski bir yöntemdir. Tabi teknoloji de gelişti şimdi ise çoğunlukla yollardaki güvenlik kameraları, araç içi kameralar ve bodycam denilen Polis memurlarının üzerindeki kameralar ile her şey kayıt altındadır. Bu nedenle artık çok fazla kullanılmayan bir yöntemdir. Ancak hala bazı polis departmanları bu yöntemi kullanmaya devam etmektedir. Parmak izine geri dönecek olursak, parmak izi toplanmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı ve bilineni filmlerde de gördüğümüz üzere bir Özel pudra tozunun ve özel bir fırça aracılığıyla parmak izinin ortaya çıkartılarak Mylor folio ya da parmak izi alma tabakası ve benzeri yöntemler yardımı ile parmak izi alınır. Bunlar ise bir tarayıcı ile taranarak dijital database'lere yani veri bankalarına kaydedilmektedir. Ancak ilerleyen teknoloji ile artık temas olmadan da bazı özel cihazlar yardımı ile Parmak izinin dijital ortama direkt olarak kayda alınması mümkündür. Ayrıca daha önce de belirttiğim üzere günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar ve bazı güvenlik sistemlerinde parmak izi tarayıcılarla parmağımızı dokunarak parmak izinin taranması mümkün. Tarihteki ilk kriminal parmak izi çalışması 1892 yılında Arjantin'de gerçekleşiyor. Bir kadının oğlunun öldürülmesi üzerine bunu komşusunun yaptığını ifade ediyor. Ardından olay yeri incelemesinde kabıda bulunan kanlı parmak izleri üzerine inceleme yapılıyor. Ancak parmak izleri ise komşusundan alınan örnekleriyle eşleşmiyordu. Gelen sonuçlara göre parmak izleri anneye yani şikayet eden kadına aitti. Polis tarafından sorguya çekilen kadının suçunu ifade ederek oğlunu öldürdüğünü anlatıyor. Bunun sonucunda ise müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Bu arada dünyada parmak izinin yayılmasına paralel şekilde Osmanlı Devleti de antropometri yönteminin kabulünden bir yıl sonra başkentte bu yöntemi de kullanıma soktu. Eşgal kartlarına parmak izleri de alınmaktaydı. Eşgal kartları evet o... Zamanlarda kullanılan bir terim. Osmanlı Polis Teşkilatı suçluları belirlemek için parmak izi uygulamasını kullanmaya başlamıştı. Ta ki 31 Mart vakasına kadar. Bu olay sonrası tüm arşiv kaybolmuş. Kriminal alanda parmak izi kullanımı tekrardan 1910 yılında Yusuf Cemil tarafından getirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izi dairesi kurularak ...çalışmaya başlanmıştır. Ayrıca Osmanlı polisi ilk kez 28 Ekim 1916'da İstanbul'da yaşanan bir cinayeti... ...parmak izi tekniği kullanarak çözmüştür. Sizi parmak izinin tarihi ve benzeri detaylara çok fazla boğmak istemiyorum. Ancak daha önce bahsettiklerimi de tamamlaması için kısaca bahsetmek istiyorum. Parmak izinin özellikleri yüzlerce yıl öncesinde incelenmesine rağmen... Modern manada parmak izi tespiti ve faydalanma konusunda ilk adım 1880'de atılmıştır. Umarım isimlerini doğru telaffuz ederim. Bu tarihte Henry Fowles ve William James Herschel Nature dergisinde parmak izi hakkında makale yayınladılar. Parmak izi konusunda daha sonra çalışan Francis Galton da kalıtım yolu ile Geçen parmak izi olmadığını açıkladı. Her insanın parmak izinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti. Günümüzdeki parmak izi yöntemi ise Henry Fowles tarafından bulundu. Henry sistemi olarak da bilinen bu yöntem parmak izinde 5 genel deseni kabul ediyor. Benzer bir parmak izi de Wun Wusedich geliştirmiştir. <gülüyor> Umarım doğru söylemişimdir. Bu bilginse ise dört temel parmak izi desenini kabul etmiştir. Henry ve Vusedich sistemi ise dünyanın birçok ülkesi tarafından kabul edilmiş ve şu anda kullanılıyor. Hani parmak izi desen tiplerini Google'da aratabilirsiniz demiştim. Evet işte tam olarak bu desenlerden bahsediyordum. Parmak izi gerçekten daha saatlerce anlatılabilecek detayları ve geçmişi olan bir konu. Hepsini bir bölüme sığdırmak neredeyse imkansız. O kadar uzun bir podcasti de eminim ki dinlemesi bir miktar sıkıcı olacaktır. Umarım yeteri kadar size aktarabilmişimdir ve keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek istasyonun bu bölümü sona ermiştir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Attention passengers. This is your conductor speaking. The train is about to leave the station. Please stand clear of the closing doors.